0: A En el Árbol, un espacio de charla, de encuentro, de anécdotas, risas, reflexión y aprendizaje. Un podcast que nació para mantenernos conectados con la deraja y con CISAB y que se expandió para conocer y charlar con diferentes personas
1: relacionadas a esos ámbitos. La idea es que este podcast pueda servir para seguir aportando algo a lo que hacemos, para hacernos preguntas y repensar nuestro rol y, sobre todo, para compartir experiencias que nos sirvan a todos y todas para seguir disfrutando de la deraja.
0: En esta segunda temporada les proponemos episodios con distintas personas que pasaron por el Departamento de Juventud de Cisab o dedicaron o dedican una parte de su vida a la graja en alguna otra institución o que tienen una fuerte conexión con Cisab más allá de si hayan sido o no Jim El último invitado de esta temporada de En el Árbol vuelve a entrar en la categoría de los que tienen una fuerte conexión por Cisado, pero que no fueron ni Madrid ni Mejan Jim, ni coordinadores, ni, ni tuvieron ningún rol en el departamento de juventud.
1: Sebastián Seidman, conocido por todos como Chevy fue al Jule obviamente al club desde que nació, y empezó en Cisado su carrera como técnico, ganando algunos títulos y luego dirigiendo algunas macabiadas para actualmente estar dedicándose a la preparación física en su vida profesional.
0: Chevy antes de empezar, siempre hacemos la misma pregunta, desde el día 1 de la cuarentena, hoy estamos no sé, casi 70. ¿Cómo estás con todo esto?
2: Buenas tardes, buen día a los dos. ¿Cómo estoy? Llevándola como puedo. Eh, qué sé yo, adaptándonos a esta situación que es bastante rara. Y nada, como todos, con días mejores, días más productivos, días más enérgicos y días por ahí más relajados, sin demasiada actividad. Pero bien, lo importante es esto. Estamos bien.
1: Perfecto, excelente. Nos vamos a meter a charlar sobre Cisao y demás, y, y no sé, vos nos dirás, porque tu vínculo con Cisao tuvo muchísimas eh, partes diferentes, Digo, supongo que fines de semana y, y semanas cuando eras más chico que todo tenía que ver con Cisao, y semanas donde estuviste más lejos, más cerca. Eh, vamos a empezar con la amplia, que sería qué es Cisao para vos, Chevy.
2: Eh, Cisao para mí es, es todo. Eh, pero a ver, sería muy fácil que te respondas todo, claramente voy a profundizar. Si sabes mi familia, para empezar, si sabes son mis amigos, eh, si sabes eh, dónde pude ejercer por primera vez lo que hoy es mi profesión y que al mismo tiempo es, es mi pasión, donde me empecé a formar. Eh, o sea, yo nací en CISAB y como vos decías, momentos más lejos, momentos más cerca pero nunca, nunca me prendí. Hoy estoy por cumplir 31 años y tengo, o sea, mi, mi primer grupo de amigos son mis amigos desde hace más de 25, que son los pibes de Cisado, pibes con los que jugué el fútbol desde que tengo cinco los pibes con los que íbamos a la actividad todos los fines de semana, con los que hicimos nuestras primeras salidas, eh, los que nos fuimos de primeros campamentos, primeras vacaciones eh, y hoy por ahí estamos todos en otra etapa de la vida, en pareja, algunos con hijos, pero sigue siendo el grupo más fuerte de, de, de amigos y, y lo va a seguir siendo claramente. Y la referencia, si sabes, permanente, aunque algunos sigamos yendo y otros por ahí no pisen hace, hace un tiempo largo.
0: Esto no está en, en, el, en el libreto, pero es verdad que una vez... Eh, vos nos contarás mejor, ¿estuviste cerca de hacerte un tatuaje de si Sí,
2: muy cerca. Eh, cuando tenía 17 años, eh, yo soy muy cagón para las agujas y esas cosas. Y se me cruzó la idea de hacerme eh, tres tatuajes juntos. No tenía ninguno, ninguno. Y dije, me voy a hacer tres tatuajes juntos. Y dije, bueno, me hago uno y si no me duele tanto, me hago los otros dos. Eh, tardé como seis meses en decidir en hacer un tatuaje con las iniciales de mi familia que mide cuatro centímetros, o sea, no hay. Eh, Y me lo hice, no me dolió, pero me cagué muchísimo y me fui para atrás. De cagón no más. Tenía el diseño, tenía todo. Eh, y yo, me, me, me cagué. No, no no creo que me hubiese arrepentido. O sea, yo creo que iba por ese lado. Por cosa de eh, hacerme cosas que estoy seguro que van a, a perdurar por el resto de la vida. Está muy bien. Es que está creo bien.
1: que va por, ahí, va por ahí un tatuaje. O sea, las iniciales de tu familia que tenés tatuadas está, o sea, son un buen concepto de tatuaje. O sea, es subjetivo a mi opinión, pero no es, el, no es el nombre de una ex que te puedes olvidar o algo que... Exactamente, que no y te
2: lo vinculo, te lo vinculo con con un dato, eh, el nombre de mi grupo, yo tuve dos grupos igual, pero el nombre de, de como de mi segundo grupo de Cisau era Letamil, que significa para siempre, y hubo ahí en aquel momento algún tipo de conexión, de, de conectar, o sea, de entender el significado de que un tatuaje era para siempre y, y vincularlo por ahí, no con la palabra Letamil, sino con bueno, el significado, pero bueno, quedó... Para, un, un plan, no.
0: para los que no conocen, Chevy es de la camada, digo, que eran dos grupos, eh, después eso dejó de existir, eran Haza y Leta. Eh, hoy ya existen otros, Jasa Kim y otros Letamid. Eh, pero, pero, no, ese dato no lo tenía. Pero se empiezan digo, a empezar a repetir, digo, no, nunca nos pasó, y nos empezó a pasar. Eh, Chevy, contaste que digo, tenés una larga trayectoria en CISAB, eh, y si bien se te vincula más con el deporte... Digo, vos contabas también, de tu trayectoria dentro de los grupos, entonces te pregunto, ya nos contaste qué es ISAB para vos, ¿qué es el árbol para vos? Digo, hoy quizás es un lugar que no frecuentas mucho, pero entre la cancha uno y el vestuario se pasa sí o sí. Entonces, nada, te, te trae un recuerdo, te genera algo.
2: Sí, obvio. El árbol era, era el punto de encuentro, era, era el núcleo. A ver, hoy ISAB creció muchísimo en cuanto, en cuanto a infraestructura, pero me alegra mucho saber que eso no se perdió. O sea, el árbol era, era el punto de encuentro, era el eje. O sea, toda mi infancia adolescencia pero yo que se manejó como en, en tres, grandes, tres, cuatro grandes lugares que era esa zona ahí, gimnasio, árbol, arenero, cancha uno Era como, como esa zona de, de voy adelante, voy a Cisab, si voy a eh, el núcleo y era juntarme con amigos ahí o directamente no juntarme con nadie, estar al pedo en casa o terminar de jugar, de entrenar y voy al árbol a ver qué hay a ver quién está, a ver qué pasa eh, y esas noches por ahí interminables, post-nocturna de sábado también haciendo gimnasio con amigos y al arenero, donde por ahí en ese momento no sé si se sigue usando el arenero como centro nocturno de tipo con, con, es, tipo la parte previa,
0: es la parte previa a ir a la cancha de pádel
2: Claro, claro. En ese momento, la, para los que no saben, la cancha de pádel era el lugar donde, donde las parejas se iban a buscar un poquito de intimidad. Estamos hablando de parejas de 12, 13 años que estimo que quizás hoy a los 12, 13 años deben pasar muchas más cosas de lo que pasaba en nuestra época, en esa época era simple algún que otro beso. Pero sí, la cancha de pádel era, era el lugar más oscuro del club. Entonces, igual claramente cuando había una pareja que iba a la cancha de pádel, había 50 pibes que iban atrás, Acá, claro, a esconderse claro. atrás de las paredes a ver qué pasa en la cancha de pádel. Y Entonces, lo que pasaba es que era... también
0: del otro lado de la cancha de pádel no había. O sea, hoy hay tenés chakra tenés luz digo, y tenés un montón de casas y hay vida atrás de la cancha de pádel. Antes no había, de hecho el frontón no, estaba no puesto el frontón estaba puesto en otro lugar, donde hoy es la claro. pileta. Eh, Exactamente. Me... Era como un poco distinta la diagramación, si bien digo, hay algo que no se tocó, eh, las canchas de tenis, cancha de pádel, playón, ricubómetro, eso sigue exactamente igual en el mismo sí, lugar. Igual.
2: Sí, igual y sí. O sea, el, el arenero era por ahí el lugar donde, o sea, el gimnasio era por ahí más de los pibes. Las pibas venían, pero no tanto. Eh, entonces, tenías noches donde estabas todo el sábado jugando al fútbol en el gimnasio. Noche donde estabas todo el sábado en el arenero charlando con amigos, con las chicas, con todo. Y tenías noches donde ibas y venías, ibas y venías del el tiempo, eh, nada, y, y sí, es claramente por ahí el núcleo de, de toda la infancia adolescencia.
1: Eh, y el árbol, el árbol, no sé si llegaste a ver el último diseño, creo que sí, porque habrá sido en, en los últimos meses, no me acuerdo desde cuándo está el diseño más nuevo, eh, pero cambió mucho, o sea, antes había sí. más cosas de costado, el diseño, el, pero el Sí, sí, a ver,
2: me, exactamente, yo veo que, que hay un montón de zonas donde pintaron, donde hicieron dibujos, donde los grupos dejan sus marcas... Me parece espectacular porque, eh, a ver, y volviendo a la pregunta antes, eh, de, ¿de qué es Cisab? Cisab es todo y no es nada al mismo tiempo, porque Cisab es un espacio físico, eh, pero hay grupos de amigos que surgen en Cisab y que predominan y por ahí los pibes no van a Cisab o las pibas hace 10 años. O sea, si sabe es cada uno de nosotros, si sabes es la esencia, si sabes, no es un dirigente, o si sabes, no es un espacio físico. Es mucho más que eso. Eh, entonces está buenísimo que eh, el árbol tenga un, un dibujo, tenga una marca de los grupos que pasan, tenga un diseño, y que se vaya adaptando y que, y que vaya mostrando un poco de lo que es la vida que pasa dentro de ese lugar.
1: Excelente. Eh, tu grupo de amigos, entonces... Eh... No, no hace la que nombres, pero digo, ¿todos arrancaron y se conocieron en Cisado?
2: Sí, 100%, y no solo mi grupo de amigos de lo que serían los pibes de mi grupo, sino también te puedo nombrar un montón de, de pibes que también, con los que también tengo un grupo enorme de amigos desde hace muchísimos años, que son pibes que también conocerán, que tienen uno o dos años más chicos que yo, a ver, de mis amigos, bueno, los conoces, te dije, o sea, Alan, Dan, Guido... Eh, Fede, Lucho, el chino, Javi Keke que tiene un año menos que yo, eh, y después tenés a, a Tommy, a Juanchi, a Rapa, Rago, Huevo, el negro Javi, eh, que son pibes que tienen un, uno o dos años menos que yo y que son muy, muy amigos míos, eh, y lo mismo, los conozco hace 25 años.
1: Voy a hacer una pequeñita mención, o sea, la pregunta iba por otro lado, pero quiero no dejar de mencionarlo, que Tommy Sheukies, Tommy pronuncio el apellido como, como tiene que ser, eh, está subiendo muchas fotos a Twitter, no sé si lo viste, Chevy de, de recuerdos, y subió una creo que ayer con Jave, con la remera de Baby Bender, eh, muy, muy linda, creo que los que vimos esa remera decimos una nostalgia tremenda, pero bueno, yendo a lo que iba la pregunta, creo que a cualquiera de los que nombraste, si le preguntábamos, podíamos eh, que nos cuente algo, tuyo, una anécdota, un detalle, elegimos a Alan, a Alan Zack, que nos mandó esta nota de voz. Cucho, ¿la tenés para reproducir?
3: Año pasado, segundo partido del Más 26, equipo nuevo, eh, jugábamos contra Maccabi, uno de los mejores equipos de la categoría, íbamos empatando 0 a 0, faltaban, creo que entre 5 y 10 minutos para que termine el partido, y entra Connie. Eh, Chevy jugando de 6, yo jugando de 2, los dos centrales, y Connie se paraba de 3. Pentra Connie y Chevy, antes de decirle, eh, de incentivarlo, de, de decirle, dale Connie todo, pone huevo, lo acabó pedo, le dijo, escuchame una cosa, ¿vos vas a hacer todo lo que yo te diga, me vas a escuchar a mí, no vas a escuchar a nadie más, ahora tenés que marcar al 9 y dejarte de joder, me escuchás a mí y no haces nada más que escucharme a mí. Connie lo miró, no lo podía creer. Los pies de Macabre le empezaron a decir a Che Che, pero boludo, recién entró, tranquilízate. Así fue como entró Connie, que entró y por suerte cumplió. Y ese partido lo terminamos empatando 0 a 0. Eh, y nos fuimos muy contentos.
1: No sé por qué de 25 años de amistad habrá elegido esa, pero. Me
2: estaba preguntando exactamente lo mismo, ¿no? Eh, mirá los amigos que me elijo. Eh, <risa> sí, con todos los años tenía para contar con toda esta. Bien, le mando un beso muy grande. Eh, sí, es graciosa. Es graciosa porque Connie, para el que lo conoce, es un jugador un tanto distraído. Era un partido importante. Y ellos tenían una estructura muy clara donde él jugando los laterales tenían que jugar mano a mano con el volante rival. Y no podía haber distracción. Y entró, y antes de dejarlo respirar, le tiré una batalla de, de idea de tipo no hagas nada, escuchaba a mí, quédate ahí, júgate mano a mano con este, no te crucé, no te cerré, no me cura nada, quédate ahí y no te muevas de ahí, vos marca ese que vamos a estar bien. Eh, increíblemente surgió efecto, me hizo caso, no se movió de ahí, el 8 de ellos no la tocó y, y sacamos un 0-0 más que milagroso para ese equipo. Quiero
0: hacer un, eh, darle también el, en, en, el, no sé cómo es la palabra, pero eh, a Alan no, que no, puesto, eh, ¿eh? no, no, no. De, después vamos a ir a, a una repregunta con respecto a esta anécdota pero, pero dejar, digo, bien parado a Alan, no es la única anécdota que nos contó nos contó otra antes, ah. pero porque nos quedaba un poco larga y, y no fue tan bien, clara, bien, decidimos no ponerla, pero tiene que ver con un boliche siendo jóvenes eh, la época del calzón chino y uno de su grupo <risas>
2: haciéndole calzón chino a alguien que
0: no era un, ninguno de ustedes
2: fabulosa 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 voy a intentar hacerla muy corta porque para mí es la mejor historia del, del universo estamos en un boliche sí, no o sea esta no tiene nada que ver con Cisado pero o sea más que nada más que el hecho de la gente pero no siempre busco una excusa para contarla porque parece fabulosa estamos en un boliche Alan eh, parados eh, Alan yo y Fede y Alan en un momento se vuelto y se va y Fede no se da cuenta y el que estaba espalda con espalda con Alan, se agacha a darse los cordones y se le ve todo el culo de manera muy graciosa. Era un chabón X. Entonces yo le golpeo el hombro a Fede y le, y le señalo, como para que mire un chabón al que se le veía el culo de manera graciosa. Y Fede pensó que era Alan y le mete la mano adentro del culo, le agarra el calzoncillo y se lo tira con una violencia hacia arriba. Espectacular. El chabón se para, se da vuelta como diciendo, flaco, ¿qué haces? Y Fede se pone verde y yo me exploto de risa eh, y el chabón como que por un momento lo quería matar, pero por otro lado se dio cuenta que claramente se equivocó y alcanzó a decirle, andate de acá porque te mato, eh, y volamos de ahí en una situación muy, muy graciosa.
0: Apenas le, le escribimos a Alan, dijo, tiene que estar decisado porque tengo una, una boliche buenísima. Eh, evidentemente, digo debe ser la anécdota del grupo, eh, pero bueno, voy a volver a la anécdota con Connie y te pregunto con, voy a, digo, si bien jugaste al fútbol de toda la vida. Hoy tenés una carrera de, de la línea para afuera, de, del campo de juego, como mucho más formada. ¿Cómo te llevas vos con ese vínculo de ser entrenador y jugar? Y obviamente el, el vínculo con tus compañeros. De, de decir, bueno, ¿este, ¿es técnico adentro, afuera? ¿O qué onda? ¿O es uno más?
2: Siempre intenté manejarme como uno más. Eh, eh, ¿Cómo se llama... Siempre, o sea, Nunca me metí en, en cuestiones de, de técnico. Lo que tuve la suerte fue que, sobre todo en los últimos años, me encontré en, tanto en la primera de AIFA, con Mariano en su momento, como, como con Luis en FAGMA, como con Luis por ahí no interactúa tanto, porque yo no jugaba en FAGMA, eh, como con eh, Adrián el último año de más 26, con técnicos que, o sea, que valoraban eso en vez de sentirse por ahí no sé, atacados o lo que sea, y todo lo contrario, y, y charlaban, si bien jamás le, de parte mía yo le propuse algo, le sugerí algo a un técnico, siempre también desde el lado de la parte física sobre todo, generar una charla de la orientación de los entrenamientos, eh, tomar mi, mi percepción como una percepción por ahí fiable respecto a, a cómo se manejaban los entrenamientos. En relación a mis compañeros, eh, o sea, nunca me, me sobrepasé vinculado a, a lo que es el orden defensivo. El orden defensivo sí, hablé siempre, pero como tiene que hablar, me parece, cualquier defensor central, eh, ordenando, marcando, distribuyendo marcas, eh, durante el partido, en los entrenamientos, eh, siempre fui a hablar mucho, dentro y fuera de la cancha, pero, pero sí, intentando no sobrepasarme no, y sobre todo seguir la línea de lo que, de lo que iban pidiendo los técnicos.
1: Y también suponiendo que en la quinta antes de, en la, digo, en la quinta división antes de, de empezar tu carrera y tu formación, también seguramente hablabas y, o sea, es como sí. un ida y vuelta. No es casualidad sí. tampoco que, que te interese y te, te dediques tanto.
2: No, no, 100%. A ver, siempre fui a hablar bastante eh, y de ordenar. Obviamente a medida que fue pasando el tiempo eh, fui como todo. Voy, fui aprendiendo, fui creciendo y, y me fui sintiendo por ahí cada vez más seguro de, de lo que pensaba y y fui ganando confianza y soltándome a hablar más, a ordenar más. Pero sí, a ver yo siempre fui, no por, no por talento, sino por eh, condición física. Siempre fui a jugar con categorías más grandes. Eh, bueno, nada, Siempre fui grande de chiquito. Y, y también hay una cosa en, en el fútbol amateur que, que tiene que ver con, con que llegar... O sea, no llega necesariamente el, el mejor, sino que llega el que quiere. O sea, el que llega hoy a, al plantel de primera decisión... Eh, no es que no es un fútbol profesional donde te van dejando sí. fuera. El que quiere perdurar perdura y lo que tenía yo era que yo estaba siempre. Entonces, de golpe yo estaba en quinta y en ese momento quinta sexta séptima jugaban los domingos, no había líder, era otro, otro mundo y juveniles jugaba sábado a la mañana. Y de golpe mi hermano se iba a tomar el micro para jugar juveniles y se le bajaban dos últimos momentos y era sábado a las 8 de la mañana, estaba en Plaza Flor esperando el micro y de golpe se iba a un teléfono público porque no había celular. Y me llamaba a casa y yo estaba durmiendo. Y me decía, Che, se me, nos bajaron dos en juvenil, estamos cortos de gente. El técnico dijo que, que venga, estás para venir. Y yo agarraba el bolso, me, me salía corriendo de casa. Me, estaba a 10 cuadras en Plaza Flores, me tomaba el micro y me iba a jugar. Y por ahí el 90% de mi compañero los llamaba. Y por ahí jugaban mejor que yo. Pero los llamaba y decía, Che, ¿querés venir a jugar como juvenil nah, estoy durmiendo. Y yo iba.
0: Obvio, por supuesto. Eh, te pregunto, digo, vos como técnico hoy, ya, voy a hacer dos preguntas. Primero ya tenés un recorrido y te quiero preguntar en primer lugar qué onda tus primeros años en esas eh, quintas o juveniles, ya no me acuerdo, decís algo con Tolcha, eh, y bueno, y nosotros de jugadores, pero... Y segundo lugar, cómo te llevas hoy, vos digo, como técnico debes tener, independientemente de que hay que adaptarse un poco a los jugadores, porque no es que vos, no sé entrenarse, ahí quizás en las macabiadas sí, puedes elegir los jugadores para lo que te gusta, pero bueno, quizás en un, en un plantel que te toca no, pero tenés tu forma de jugar seguro. y ¿Cómo te llevas cuando como jugador te toca jugar en, eh, con técnicos o con planteles que tienen quizás un planteo o más mezquino, o no sé, o más ofensivo el que te gusta, o con, no sé, eh, a desarrollar?
2: Eh, voy por partes. La primera parte para mí fue espectacular. Yo empecé a trabajar a los 15 años en CISAO, previa etapa de Madrid Gym. O sea, era otro mundo en ese momento. La escuela de Madrid Gym no era una continuación de los grupos como es ahora. Era como algo aparte, paralelo, como que solo el que quería hacer Madrid hacía escuela de Madrid Gym. De hecho, yo en su momento me interesé por meterme en la escuela de Madrid Gym, pero era los sábados a la tarde y en ese momento, no sé si se acuerdan, los sábados a la tarde se entrenaba. Pues se jugaba domingos a la mañana y se superponía. Me acuerdo que fui a hablar con Ana, que en ese momento era la coordinadora, para poner la escuela de Madrid más tarde para poder ir a la escuela después a de entrenar. Eh, en su momento nos dijeron que no, y no me metí en la escuela de Madrid Jim Y empecé a trabajar primero con los más más chiquitos en novena, con la lo que era la 98, 99. Estaba tipo los primeros pibes que tuve eran eh, Uri Fuchs, Ale Cabuli, Martín Celeghi y toda esa banda. Yo estuve dos años ayudando a Mati Kipa que era el profe ahí, gran Mati tipoazo.
1: Futurísticamente, Mati, o sea, lo conocimos y, o sea, un divino, pero futbolísticamente ¿sabía o...?
2: Sí, a ver, para lo que, a ver, primero yo no estaba en posición de evaluar a nadie, porque, o sea, yo tenía 15 años, y para mí, en el rol que tenía que cumplir, era excelente. Era excelente porque era, era una iniciación deportiva, chico primero de primer y segundo grado, en un club amateur. Eh, y, y el chabón tenía una, una docencia deportiva eh, tenía 50 pibes y le prestaba atención y o sea, yo aprendí un montón de Mati quizás no desde conceptos tácticos porque tampoco tenés que volcar conceptos tácticos de esa edad pero sí desde la, la atención a todos eh, el cuidado, el trato eh, el trato con los padres eh, la paciencia para trabajar con chicos tan chiquitos eh, sí, yo de Mati aprendí un montonazo y después paso un año con Ayudante de Lalo, con la 94-95, y después ya me meto con Tolcha, con la 90, que fue cuando lo, lo, lo tuvimos a Cuchu, 93-94, 95-96, eh, después dos años así, y, y después ya en mi último año en CISAO, solo con la 97. Eh, fue una, fueron años de mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, de hecho... Anteayer hablé por teléfono con Tolcha, un tipo al que quiero muchísimo y también aprendí mucho. Ahí sí, más desde conceptos técnicos, desde conceptos tácticos y lo fundamental, el manejo de grupo. Para mí si había algo, si bien Tolcha sabe mucho de fútbol, si había algo que tenía Tolcha para mí espectacular, era el manejo de grupo, con sus cosas, con su personalidad, con que de golpe se te sacaba y te pegaba tres, cuatro gritos que, lo quería, que los pibes se ponían a llorar, pero Tolcha tenía algo para mí que yo no vi nunca en ningún otro entrenador que es el amor por el pibe. Tolcha amaba profundamente a todos los pibes, pero a todos. E incluso al pibe que por ahí, el pibe piensa, uy, este no me quería porque no te pone. No, no te ponía porque pensaba que otro jugaba mejor. Pero lo quería, los quería con profundidad a todos.
1: Y, y, los, que y los, los que los conocimos de chico, esa parte de, de... Yo tengo dos puntuales. Como alguna vez que yo tenía que salir como arquero y no salía y, en el medio de todos, pero también porque éramos todos Sabíamos y entendíamos quién era Tolcha y, y no, una carreta, no sé qué, y alguna vez que estaba bien en, en alguna pasada, tipo, no, un Involt Como que la buena, la mala, pero siempre entendiendo del personaje, era como algo que uno entendía. Entonces, era, un personaje,
2: era un personaje espectacular. Y, y yo creo que. El que Tolcha, además. O sea... Ustedes crecieron, lo tuvieron un montón de años. Yo crecí con Tolcha, porque, a ver, eh, así como ustedes me tuvieron de ayudante a mí, yo lo no tuve de ayudante a Tolcha, en Quinta, en juveniles. Eh, Tolche era un pendejo y venía primero a ayudar a Oscar después a Vicente eh, era el preparador físico era el enfermito que nos hacía correr no lo tuve como técnico técnico sí como ayudante y después tuve la suerte de laburar con él eh, dos años, tres y como llama y nada, y convertirme en, hoy lo considero un amigo si bien no es un tipo con el que hablo frecuentemente hablo más espaciado pero lo considero un amigo y lo quiero muchísimo y aprendí Aprendí un montón. Y la segunda pregunta, eh, me lo olvidé.
0: Esto de jugar eh, quizás en equipos eh, ah, que tienen otro ah, ya planteo agordé, ya a, a sí, los sí, que, ya pasa
2: que sí Pasa que yo como técnico no sé si pondría a alguien como yo como jugador. Eh, o sea, yo siempre dije, me, me excusé bajo la frase de que yo cuando dirijo, dirijo el fútbol que me gusta y cuando juego, juego el fútbol que me gusta. Eh, claramente eh, o sea, son como do, do, dos cuestiones, muy, O sea, a mí me encantaría jugar el fútbol que le pido jugar a, a, a los jugadores que dirijo pero creo que la mayoría de los defensores centrales que dirijo técnicamente son mucho mejores que yo eh, Y me, quizás si a mí me lo hubiesen eh, transmitido de otra forma de más chico no, mentira, no, tampoco lo hubiese aprendido pero lo intentaron transmitir <risa> No le iba a echar la culpa a Casanova. Eh, pero no, a ver, yo creo que me sentí mucho más cómodo por ahí jugando. Es, es increíble esto, pero me sentía mucho más cómodo jugando por ahí en AIFA, en canchas de mierda, donde lo único que había que hacer era chocar y rebolear. Y como técnico dirigiendo Live, que había cancha de mierda, me quería morir, porque a mí me gustaba que mi equipo jueguen, me gusta que mi equipo jueguen, eh, me gusta tener la pelota, me gusta el fútbol. Eh, me gusta disfrutar del fútbol, eh, pero, pero sí, hay, hay como una contraposición ahí entre el chevy jugador y el chevy técnico, pero claramente el chevy jugador nunca fue importante, así que no, no pasa nada.
0: Muy bien, eh, quiero volver a, contabas de tus primeros años con, con Mati Kipa. Yo me acuerdo, en 2015, en Escuela de Madrid Jim, eh, dimos, como todos los años, eh, hicimos el proyecto Buenos Hábitos y dimos comienzo al proyecto, no sé si vos te acordarás, en el microcine. Eh, vino Chevy vino Miku, y vino también eh, la madre de ambas personas. Eh, digo, como toda la familia, contar un poco su trayectoria en CISAB. Y Chevi contó una anécdota con eh, Eitan Gabay, eh, que yo entiendo que por, por tu cara la tenés fresca, no sé si la querés recordar, porque... Digo, uno siempre en la Escuela de Madrid Jim, y, y mismo en la Drajás habla mucho de, del ejemplo de la transmisión, pero también lo charlamos con, con Sopa en su capítulo, digo que uno, también como joven, de si sabe, digo, está expuesto un montón de cosas para, para los más chicos, y, y el rol que, que
2: tiene cada uno, no sé si la querés contar. Sí, 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 y te lo quiero conectar con algo que dijo Sapo Sa, eh, el otro día, en la, en la charla. Eh, la anécdota es muy simple, era pleno diciembre, entrenamiento ya de fin de año. Eh, yo, estaba en la, yo estaba en la pileta eh, y no, no sé por qué, fui directo a entrenar, yo era pendejo, tenía 15 años. Y fui directo al entrenamiento y fui en OJ. Sí, dije, yo total no, no corro, no hago nada. Yo siempre iba ¿viste? vestido como hay que ir a un entrenamiento con el short deportivo. Y fui en OJ. Y... Y nada, estuve en todo el entrenamiento en OJotas y se entrenó normal. Y al día siguiente, no me acuerdo exacto cómo fue, si Aitán Gavay viene en OJotas o Aitán Gavay estaba en la pileta con el padre, y justo estaba el padre hablando con mi papá. Y Aitán le dice, me voy a entrenar. Y el padre de Aitán le dice, pero estás en OJotas? Y dice sí, 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 si Chevy estaba en OJotas, yo pudiera entrenar en OJotas. Eh, y como que, no sé, no me acuerdo cómo, si me lo contó mi viejo, si el padre le dijo que no y que se ponga botines o si él terminó viendo en enojotas y, y esa nota chica me, me, me generó un cambio muy grande a mí porque me hizo dar cuenta de la, la importancia de, de nosotros como ejemplo y, como, y lo que captan los pibes de nosotros. Y el otro día escuchaba que Sapo contaba del de tema de las redes sociales, que es terrible. Eh, cuando yo dirigía a los pibes, eh, voy a sonar muy viejo. Eh, no había claramente Instagram, y cuando arranqué no había ni Facebook. Había una cosa que se llamaba Fotolog, pero era una especie de Instagram, pero estaba bueno. Y, y si bien yo dirigía pibes chicos, eh, yo lo veía siempre por, a través de mi hermana, que tenía edades similares a los pibes que yo dirigía. Y, y yo era pero cuidadoso al extremo, pero al extremo, sobre las cosas que subía, las palabras que usaba, porque... Nada, tenía pánico de que de golpe, no sé, pero pelotudeces, ¿eh? De subir una foto con amigos en un boliche y no tener un vaso de alcohol en la mano o de que no haya, ¿viste?, alguien. Eh, era muy, muy cuidadoso, como que hasta me manejaba por demás respecto a, a la imagen por este tipo de cosas, porque yo también sabía eh, la importancia de la imagen y, y al día de hoy, de, de, de otra forma, a ver... Te pongo otro ejemplo mucho más extremo. Hace dos años y pico me tocó agarrar la primera hebraica. Cuando agarré la primera hebraica, absolutamente todos los jugadores... De yo, primero, empecé a dirigir gente grande. Y segundo, todos los jugadores sabían que yo era socio de Cisab, que había nacido en Cisab y que era de Sissab toda la vida. No había discusión. Sin embargo, eh, yo ese año no jugado en Sissab. Agarré toda la ropa de Cisab que tenía en mi casa y la a la casa de mis viejos. Bueno, a ver, como, como diciendo... Eh, yo tengo que dar una imagen en este momento, por más que, que sea socio y vaya a pasar el fin de semana, de, el fin de semana así con mi familia, mi imagen en este momento es entrenador de braiva. Entonces yo no puedo aparecer, y, y no porque piense que soy gallardo que tengo fotógrafos por todos lados, ni en pedo, sino por una cuestión de decir, bueno, ellos ya, ya asumen que el, su técnico, por decirlo de alguna forma, es hincha de otra institución. Eh, en, si, si encima yo voy a subir una foto a Instagram en casa tirado con el pijama de los escuditos de Cisado que hizo Martín Arquero y de por ahí es, es innecesario chao, todo lo de mi hijo y de hecho hoy todavía no fui a buscar el pijama y estoy con un jogging
1: ah, eso te iba a preguntar porque creo que el pijama del jogging con todos los escuditos de Cisado debe ser de los pantalones más usados en cuarentena por los que los tienen sí me quiero morir no, que no, no lo tengo. tenés
2: no, lo okay. dejé en la casa de mi viejo y nunca lo fui a buscar
1: alguna vez me contaste no ah, supongo que te acordarás, porque me contaste, cómo fue cuando te ofrecieron trabajar en Hebraica por primera vez, y más allá de que lo cuentes o no, eh, te lo pregunto como puntapié, esto que contabas de Hebraica y de, de tu sentimiento y el hecho de que seas socio de Cisao. Eh, respecto de lo comunitario. O sea, hablamos mucho en, en esta temporada, de hecho invitamos gente de otros clubes, porque entendemos y entendimos muchas veces que, que al fin y al cabo, todo lo que, lo lindo que nos pasó en Cisao eh, no tiene nada en detrimento de lo que pasa en otros clubes, y que nada, esto, y vos como, esto, como un fanático, como un pie con muchísima historia en CISAO, en algún momento se te dio la oportunidad y aceptaste y dirigiste Hebraica, eh, y también dirigiste Macaviadas, que creo que me parece que es una, una instancia que tiene mucho que ver con, con esto de lo comunitario. Te la tiro así para que sí, cuentes lo voy bien, a así. intentar
2: no extenderme demasiado. Yo, dejo de trabajar, yo trabajo en CISAO en el 2010, dejo de trabajar por diferentes motivos, que no, no hace falta, eh, y a través de Aníbal... Griman me, present, me entrevista a Raúl, que era el coordinador de Hebraica, y que iba a dirigir la 97-98 para ir a San Pablo. Y Raúl no tenía cuerpo técnico. Me entrevista, decide llevarme. Elaboramos eh, juntos todo el proceso mancabeo. Y junto a, justo antes de viajar a San Pablo, me agarra y me dice, quiero que el año que viene vengas a trabajar a Hebraica. Y yo instantáneamente, yo tenía 22 años, instantáneamente le digo, gracias, pero no yo no, no puedo trabajar en una institución que no sea sabe eh, eh, nada, todo bien no va mañana, estábamos entrando para irnos a San Pablo volví a mi casa y me cagaron a pedo de una forma pero terrible, diciendo tipo no querés trabajar no trabajes, pero vos no podés decir que no de entrada por lo menos date el tiempo para pensarlo si no querés trabajar en hebraica no trabajes va a estar todo bien pero no le podés... Un tipo te está ofreciendo un laburo, está valorando... Eh, o sea, es un tipo que no conoce a tu familia, no, te cono, no tiene ningún compromiso con vos, está, le está ofreciendo un trabajo simplemente porque le gustó cómo trabajaste, y vos le decís que no de una... No. Por lo menos decirle, gracias, le voy a pensar y tómate unos días.
1: Claro, y como que no, no es que la, la venías pensando como, creo que ni, ni para el sí ni para el no, si de repente... No, no, te, no. No, te así, como, no me agarró de...
2: de es que era la primera vez que me ofrecían un trabajo, porque lo de Cisado empezó así como que se dio, y era la primera vez como que me ofrecían un trabajo en serio a nivel eh, profesional, porque yo en ese momento laburaba, o sea, hasta ese momento yo laburaba, yo laburaba bueno, el negocio familiar, y laburaba en Cisado, recién estaba estudiando, eh, era la primera vez que me ofrecían un laburo por fuera de, de mi círculo cercano, y le dije que no de una. Y nada, después me arrepentí, lo, pensé, lo llamé inmediatamente le dije, perdón, eh, de pensarlo, Raúl se cagó de risa. Y nada, un par de días después entendí que que nada que yo ya no trabajaba en CISAB y que Braille era un, un buen lugar para, para seguir formándome, para seguir aprendiendo y que más que nada era una valoración hacia mí como pura y exclusivamente como profesional. Eh, y lo acepté y eso me dio la posibilidad después de ir a de seguir yendo un montón de otras macabeadas. Eh, fue claramente, deportivamente, a nivel comunitario, lo, lo mejor, lo máximo a lo que se puede aspirar. Y, y el hecho de lo que plantean ustedes, el ser comunitario, a mí lo transmitió mucho eh, un dirigente que se llama Levin Okur, que es eh, el sentimiento macabeo, no macabeo de maccabi, sino macabeo de macabeadas, y, y el espíritu ese de, de, de la transmisión de valores a nivel comunitario, a ver, que ese, ese odio que hay con, con las otras instituciones es un odio por, por estar todos dentro de lo mismo, ¿entendés? Y pasa en un equipo de fútbol y pasa en un campamento. Yo no tuve la suerte de hacer campamentos compartidos en nuestra época, nosotros no hacíamos campamentos solos, no teníamos campamentos o viajes con otras instituciones, pero pasaba por ahí las macabadas infantiles cuando le cantás al otro y lo bardeás, que por ahí es, es la parte donde aflora tu sentimiento de pertenencia más fuerte, pero el otro es tan distinto a vos, que pasa a ser igual que vos. O sea, y todo lo que vos criticás del Macabeo, todo lo que vos criticás del Lacoste, del de o del de cualquier otro club, son pibes que están en la misma que vos y que les tocó que los padres vayan a otro club, pero estamos de una otra forma todos en la misma y está buenísima esa pequeña rivalidad, pero al mismo tiempo entender que es una rivalidad de nada para boludear, pero que estamos todos sí, en la misma.
0: Y a veces se, se va un poco de las manos y, y la realidad es que Digo, el insulto al otro no te hace ser más deslizado que, que no insultarlo. Y, y Macabeo somos todos, y tiene que ver con esto. Digo, se ven unos Macabeada, se ven Bekev, eh, somos todos lo mismo con otro color de camiseta. Eh, Bien, Pedro, digo, mirá, te cuento
2: una perdona muy corta. Macabeada de Hessel con Hebraica, había dos equipos de Hessel invitados, tipo deportivo Hessel, ponele una cosa así. Y estábamos jugando, habíamos jugado nosotros, habíamos pasado la semifinal y estaba jugando un Deportivo Hessel contra Maccabi. Y todos los pibes míos de hebraica fueron atrás del arco de Maccabi, la camiseta de Deportivo Hessel amarillo. Y empezó a cantar, vamos a amarillo, vamos a ganar, <risas> amarillo cae. O sea, cantar a hinchar por el club de Hessel, que no sabía ni el nombre, simplemente porque ellos eran hebraica y el amarillo estaba jugando en contra de Maccabi. Eh, no, wey, o sea, es rivalidad infantil, me pareció.
0: Sí, algo muy y cuando, cuando pasa digo y queda en eso, es divertido, eh, la realidad es que no va a haber nadie más parecido a uno, digo, que, que no sé, no hay ningún ser humano en la Tierra más parecido a un socio de 20 años de Cisab, que un socio de 20 años de Macabi, o sea, en ese sentido, eh, desde el colegio, la comunidad, la familia, eh, y cuando nos damos cuenta que somos todos parte de lo mismo, digo, podemos generar cosas, cosas muy lindas, digo, ni ahí... Eh, se podría salir cambiando las macabeadas agarrando a los pibes de un solo club o sea ni hablar agarrar no, dos o tres cada no, uno y armarse el equipo y bueno y lo mismo lo mismo con todo vamos a pasar a otra pregunta Chevi eh, que tiene que ver con hablamos de millones de anécdotas pero te voy a preguntar por alguna anécdota o recuerdo en particular que vos tengas sensizado que, que te resulte significativo ya sea de Caní jugando al fútbol o con amigos en el arenero, o, o como profe digo, de, de fútbol esto que digas esto, digo, hablamos mucho, igual mencionamos, pero digo, acá me, no sé, me di cuenta de tal cosa, o a partir de esto me pasó tal otra.
2: sabes que esta pregunta eh, sabía que iba a venir y la estuve pensando mucho y se me vinieron 200 millones de cosas eh, a la cabeza. Desde, o sea, desde estar en una macabeada infantil en Acoaj, y que, yo como, y que mi equipo juegue un partido local en juveniles en Cisab y pedir la autorización a Tute y que mi hermano me vaya a buscar a Coag, llevarme a Cisab a jugar un partido juveniles como si yo fuera tan importante eh, y volver a Coag a seguir laburando en la madrugada juvenil eh, desde mi primera por ahí gran derrota a nivel deportivo que fue aquel torneo que perdimos en la 93-94 eh, la última fecha contra, calculo se acordarán los dos contra, contra COAG, y yo estaba de novio ese día, y falté al cumpleaños de mi novia porque estaba triste por ese partido. Eh, desde las primeras vacaciones con amigos, y llevarnos a, la, a Miramar, a los 15 años de vacaciones, una bandera de si sabe enorme, y estábamos tipo en la playa, y toda una bandera de si sabe enorme, y era como nuestra lona para, para estar en la playa. o sea hay como que, si sabe, no sé si tengo un momento, entendés, puntual, de decir, acá me cambió todo, desde haber, desde estar convencido, desde los 15 años, yo le decía a mis viejos que el día me vaya a vivir solo, me iba a vivir solo al chalet de Cisado, porque nada, me, me encantaba el chalet, que, el que tuvimos toda la vida, bueno, después de un par de años lo vendiera
1: Era obvio ¿eh? aparte, era obvio, digo, yo todo eso en algún momento lo pensamos como, por supuesto, que voy a vivir en Cisado, como un...
2: la parte, nosotros teníamos un chalet muy particular Que estaba como en una esquinita Entonces tenía parque para allá Parque para allá eh, Estaba buenísimo Era enorme y ya estaba ahí O sea, ¿por qué no voy a vivir en Cisab? O sea, como que no había un, Una situación eh, racional Por la cual a mí me, me lleva a pensar ¿Por qué no puedo vivir en Cisab? y Cisab, que, es lindo
0: Y conmigamos que Digo quizás a mí me tocó vivir 13 años en un chalet que estaba muy venido abajo, y digo, cucaracha y todo, pero no es que de hacer un tres ambientes con altillo, y hoy vivir solo en algo más con dos ambientes ya es casi Para
2: partí de la base de eso, pero yo, o sea, ni, ni siquiera tenía en cuenta eso. Yo, Pero te estoy hablando que hasta he entrado en la facultad, yo les decía a mis viejos, yo me recibo, y me voy a ir a Cisab, me voy a ir a Cisab, me voy a ir a claramente no lo hice nunca, ni cerca, eh, porque crecí y me di cuenta que era inviable. Eh, pero, pero sí, como que Cisaba si atraviesa, atraviesa absolutamente todos lo, los momentos de, de nuestra vida. Eh, mis viejos se conocieron en, en los grupos de, bueno, de Jule hace 50 años, 40 años. Eh, y hoy por hoy, no sé, hace dos años se casó mi hermano. Y, la, y le hicimos un asado con todos los amigos de todos lados y fuimos a pasar el día Sissab y nos fuimos a la cancha uno a jugar un partido o sea, es imposible desprendernos de ahí es imposible desprendernos de ahí porque es lo que yo te decía, Sissab no es un espacio físico y me ha pasado a mí, y sé que le ha pasado a mucha gente por ahí de enojarse ¿sí? por alguna cuestión laboral, cuando uno trabaja se enoja y, y piensa que está enojado con Sissab y no, está enojado con una persona, con un dirigente, con un coordinador. Eh, pero si sabe no es ese dirigente, si sabe no es esa persona, si sabe no es ese coordinador, si sabes uno, si son tus viejos, si son son tus hermanos, si sabes son tus amigos, si sabes son los pibes que vos dirigiste o que tuviste de Hanihim. Y, y, y somos todos, eh, y medio como
0: que lo Cisab. vamos haciendo todos también en el camino, y a veces digo, a nosotros también nos pasa en, en juventud, no, porque si sabe ¿Y qué es Sisao? somos nosotros los que hacemos, somos nosotros los que vamos a hacer la actividad. Y si queremos cambiar algo, cambiémoslo adentro. Y, y Exactamente. También pasa, es, pasa mucho. Es,
2: es, es que es muy fácil, es muy fácil tomar a Sisao como una persona y decir, Sisao me cagó, Sisao me hizo esto. Sisao no, no te hace nada. Sisao es un, es un ente, Sisao somos nosotros. Eh, y es, es difícil, a mí me llevó mucho tiempo esto. ¿eh? Eh, personificar y decir, bueno... Eh, si a mí me molesta algo, o si a mí me duele algo, va por esta persona, o va por esta gente. Si sabes mucho más que todos, es mucho más que, que, que nosotros, mucho más que, que, que tu familia o que la mía. Si sabes, o sea, nosotros somos una parte dentro de una, una historia hermosa que tiene un montón de años como institución y muchos más años desde el Jule. Eh, y, y lo mismo, el Jule cerró hace ya casi 20 años, eh, pero el Yule sigue estando en, dentro de cada uno de nosotros y dentro de lo que forjó dentro, eh, en nosotros. Yo tuve la suerte de, de ser de la única familia con cuatro generaciones de alumnos, pero a mí no me formó más o menos porque mi bisabuelo fue el Yule. A mí me formó por lo que era eso y por la calidad humana que me transmitió eh, desde el primer día que puse un pie cuando tenía no sé, cuantos meses hasta el último día que me egresé en séptimo grado.
1: Sí, y si en ese momento el Jule no hubiese existido después el club y no hubiese sucedido, como que se va formando la historia. Pero bueno, vamos con una, vamos con la siguiente sección, Kuchu.
0: Vamos con la próxima sección entonces eh, Dan, que tiene que ver con un, eh, qué preferís, no son todas de qué preferís dos opciones, pero sí distintas preguntas que nos compartió el, el público, a quien agradecemos que nos bancaron en estos 10 capítulos ya de esta segunda temporada, ya vamos a tener algunas dinámicas para la próxima, que ya está pensada. Eh, pero bueno, son cinco preguntas cortitas. Nos podremos extender en alguna, la más cortita a otra. Pero, pero bueno, está, estamos para arrancar. Dale. Vamos. La primera es cortita y vos tendrás tu, tus motivos para, para la elección. Pero es: ¿qué preferís? ¿El Ramat Gan o el gimnasio?
2: Uf. Eh, no, yo creo que el gimnasio. Yo creo que el gimnasio por. Eh, a ver, Ramat Gan es la cancha más linda de Fagma y probablemente del mundo. Pero. Pero el gimnasio tiene mística. El gimnasio es más que una cancha de fútbol. Yo creo que... te la dejo ahí. Está muy bien y lo
0: veníamos charlando de antes, cuando hablábamos del sector árbol-gimnasio-arenero.
2: Perdón, si me preguntabas cancha uno o ramá, también te decía la cancha 1. A mí me gusta
0: más jugar en la cancha uno que en el ramá, también el ramate es la más linda de todas,
2: pero cuando nosotros éramos chicos no nos dejaban jugar en el ramate. El ramate era solo la primera, entonces la cancha 1 es toda la, todo el crecimiento.
1: Tienes ahí como más historia.
2: Exactamente.
1: Vamos con otra futbolística, eh, quizás más futbolística que, que sentimental, que es eh, ganar una final contra el rival que vos quieras, la famosísima ir perdiendo todo el partido y ganarlos sobre la hora, o ganarla goleando, gustando, jugando bien?
2: Eh, como técnico, goleando y gustando toda la vida. Eh, como hincha entiendo que, que, es, eh, que es muy lindo eso, esa sensación de eufórica del final, del gol. Tuve la suerte como hincha de vivir partidos así, pero como técnico no hay nada más lindo que, que sentirte superior al rival, que manejar el partido y que, que estar tranquilo.
1: Perfecto. La próxima yo creo que es para, para polémica. Hemos charlado, Cuchu. Sí,
0: eh, tiene que ver con... Siempre metemos una, una pregunta culinaria. Eh, en realidad depende del invitado si es culinaria o es más eh, cultural. Eh, decidimos culinaria. Eh, Chevi, eh, ¿qué gusto de pizza? o, o qué, 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 ¿Cuál es tu pizza preferida? No me digas el lugar, que si bien seguramente lo sepamos, eh, puedes desarrollar ahí, pero digo, ¿cuál? Eh,
2: la mejor pizzería del mundo es el Cederón Y no acepto críticas al respecto... Eh, mi pizza prefería como en general suele ser, eh, soy más clásico la muzarela, la muzarela con jamón me gusta con jamón pero del Cedrón en particular la mejor pizza sin duda es la espinaca y salsa blanca o sea si cada pizza fuera un jugador de fútbol, esa pizza es Messi sin ningún tipo de duda
1: yo pues, no, no quiero criticar porque está claro que el invitado no acepta críticas, pero sí yo alguna vez le, le he espetado que la verdura y salsa blanca es como una pizza medio. Es como un lateral izquierdo si me un jugador de fútbol, O sea, puede ser el Dani Alves de las verduras de Sazalanca, pero me hace ruido. Para vos, Chevy, la mejor musarela contra las verduras de Sazalanca del Cedrón gana la verduras de Sazalanca.
2: Sí. sí, sí, sí. Y la, es que la mejor musarela es la del Cedrón, sin duda. Es espectacular, es espectacular. Eh, y no voy por la parte sentimental de Mataderos. O sea, es la mejor porque. Eh, no sé, porque tengo que decir la mejor. Nunca probé una mejor. Está eh, bien. Y al que no la conoce, muriendo y Alberdi, cuando queda está abierto. Ahora podés pasar a, a comprar y te vayas a tu casa.
1: Evangelizador, además, yo he probado la de mozzarella y la de verdura gracias a Chevy. O sea, pero no que él me recomendó, sino que me, me ha llevado a su casa a probarla porque, porque quiere que la gente la conozca.
2: Cuando uno un testigo, tiene algo bueno, un... hay, que, tiene, hay que compartirlo.
1: Es como un testigo de Jehová.
0: Claro,
2: <ríe> claro. Es que sí. Eh, cuando uno tiene un dato de algo bueno hay que compartirlo, no se lo tiene que dar para uno mismo entonces o sea, a mí me... si yo sé que la mejor pizza del mundo está en Mataderos, acá cerquita ¿por qué no, los voy a, no se lo voy a compartir?
1: Perfecto
0: ¿Podemos, eh... Dan, viste que Le contamos a Chevy eh, en la primera temporada surgió de que cuando uh -huh. termine toda la cuarentena hacer un asado con todos los invitados que tuvimos estamos sumando los de la segunda, o sea, tenemos 20 invitados si bien es un asado, podríamos tener unas cuantas porciones del cedrón como para ir calentando motores
2: te quiero contar un dato, eh, previa a la existencia de Rappi, Globo, etc., cuando yo era chico, en más de, una oportunidad, en más de dos oportunidades, en, en muchas oportunidades, mi viejo ha llamado al Cedrón desde Cisado, le ha dicho que le preparen unas pizzas y pedir un remis en ese momento, que pase a buscar las pizzas con el Cedrón y que las traiga a reunión familiar que había en Cisado para, para cenar al respecto.
1: La invención de Globo, eh, ahí surgió.
2: Exactamente, te estoy hablando 20 años atrás,
1: o más. Perfecto. Vamos con la siguiente, que tiene que ver con el hecho de, de que no hayas pasado por el Departamento de Juventud con Madrid. Antes contando, contaste un poco la diferencia entre lo que era tu época, la escuela de Madrid Gym y lo que soy hoy. Eh, pero si hubieras pasado, o hoy en día, lo que quieras, es así de amplia, ¿Hubieras preferido o preferirías ser Madrid o ser coordinador de un equipo de Madrid Jim?
2: No, yo creo Madrid, yo creo Madrid, y eh, si bien tuve cerca de serlo, me lo ofrecieron varias veces, eh, Matiquipa y, y, y demás gente que trabajaba con él, eh, siempre acusé temas horarios. Pero a mí siempre me gustó el, el trato con, el, con la gente, con el chico. Eh, entiendo que la mayoría de los coordinadores fueron madridín previamente, que me parece excelente, pero como que yo siempre me sentí más cómodo con el trato con los chicos, así que. Creo que
0: hubiese sido Madrid. Vamos con la última de este que preferís. Ya estamos llegando al final. Yo creo que está un tanto personalizada esta pregunta. Y bueno, ahora desarrollaremos. Chevy, ¿qué preferís? ¿Tener que dedicarte a la venta de trajes o perder todos los recuerdos de todo lo que viste en Cisabo? ¿No tener más contacto con la gente que conociste en Cisabo? Y obviamente no poder ir más a Cisabo.
2: Uy. Eh, Jodida. Es muy difícil. Eh, y te voy a decir la venta de trajes, me parece. Porque yo creo que lo que, lo que fuimos es lo que nos hace ser lo que somos. Eh, no, es
1: que de hecho es un poco ficción, porque se, o sea o parte de lo que sos seguro, de, de, a nivel profesional seguramente tiene que ver con tu recorrido por Cisado.
4: 100%.
1: Pero bueno, nada, es ficción. O sea, es Pero, hoy sí, sí, vida, sí, tal sí, como sí. está.
0: Yo quiero entender, digo... Yo creo que cualquier, cualquier persona de bien no dudaría mucho. Y quiero entender qué te lleva a dudar a vos con la venta de trajes.
2: No, ojo con la venta de trajes, ¿eh? eh porque, ¿Te puedes dar un dato pequeño de la venta de trajes? Sí. El tipo que vende trajes es un tipo que siempre trata con gente que está feliz. Porque el tipo que ya ha comprado un traje es un tipo que generalmente tiene una fiesta o un casamiento o algo. Y... Sí, nadie Supongo se compra que... un
0: traje para ir a un
2: velorio, en general. Exactamente. De... Eh... Es un dato para tener en cuenta. Anotalo si querés, te lo regalo.
1: No, perfecto. Eh... Va, por, va por ahí. Okay. Sí, no,
2: no, va por el lado de... No, fuera de joda. Va por el lado de... Eh... Nosotros somos lo que somos por todo lo que vivimos. O sea... Y, y yo soy lo que soy buen tipo, mal tipo, buen profesional, mal profesional, eh, buen amigo, mal amigo, pero lo que soy y lo que sé, lo sé por todo lo que viví. No digo si sé mucho o sé poco, pero lo que sé, lo sé por todo lo que viví. Entonces, no, si hay algo que no querría, sería borrar todo lo que viví porque me hizo ser quien soy y estoy cómodo con ¿no? quien soy, me parece.
0: Excelente. Eh, antes de, de ir con el cierre... Eh... Venimos hablando mucho y yo creo que, que tocamos casi todos los temas que podríamos haber tocado. Eh, si ya vi la comunidad, el deporte y la drajá, eh, los amigos y la familia. Pero bueno, siempre dejamos este espacio eh, de breve para que el invitado o invitada diga algo que se haya quedado con la decir, algo que no le hayamos preguntado, algo que no, no haya surgido en la charla eh, y que quieras contar, es tu momento.
2: Primero les agradezco, les agradezco por este espacio, me parece que está buenísimo, eh, pero no solo por, por la entrevista conmigo, sino por todo el tiempo que le dedican, eh, por haber armado esto de, del Super Sub, que eh, está buenísimo y que hoy termina y que mi equipo lo va a ganar. Eh,
0: Ahí, espera, y... nos enteramos que hay complot eh, contra el. Ahora lo podemos decir porque esto va a salir después de que se haya jugado la final. Hay complot de todos los equipos contra Violeta, likeando la foto de Instagram.
2: Sí, porque somos muy buenos, somos muy buenos, me tocó un gran equipo, a pesar de que, de que a, a la mayoría de mi equipo por ahí no, no los conocía tanto, más de, de vista, pero me tocó un gran equipo y nada, está todo bien que se comploten porque vamos a ganar igual, o sea, esto se va a escuchar cuando, cuando ya tengamos los resultados, pero estoy, estoy a muerte con el Violeta, a muerte, eh, pero nada, fuera de joda. El, el trabajo desinteresado o la, el tiempo que ustedes están dedicando a, a todo esto, a captar a, a gente que ya estamos afuera, a generar contenido nuevo, me parece espectacular. Y habla sin duda de, del amor por, por la gente, por, por la institución, el sentimiento de pertenencia, la intención de dejar algo eh, distinto. Y... Y yo valoro muchísimo eso y valoro y agradezco mucho cuando esa cuando, vez dijiste 2015, no sabía que había pasado tanto tiempo cuando me llamaron para para lo, Me llamaste vos para lo de la, la charla esa con los Madrigim. Eh, me parece que eso es lo más lindo que puede haber. Porque, y, y, y te quiero cerrar con esto, a mí cuando, cuando en el año 2005, cuando me agarra Casanova para que yo me ponga a trabajar de, de profe en el club... Yo estaba dando vueltas alrededor de la cancha de Atlanta, entrando en calor. Eh, te lo digo para que se lo, se lo imaginen ustedes también que han vivido eso. Año 2005, yo estaba en primer año de juveniles. Y me agarra Casanova, me llevo a un costado ahí en el banco de suplentes de Atlanta, que estaba al lado de la entrada. Y me di cuenta que en ese momento había muchos profes de educación física trabajando en las inferiores del club, pero que no había ninguno que tenga sentimiento de pertenencia con el club y que a él se le había ocurrido hacer algo que en ese momento no se hacía, en el, si estaba hacía años que no se hacía algo así, que era agarrar socios X. O sea, en ese momento los madrid no eran como ahora que se van a trabajar al fútbol. Eh, los madrid eran madrid y punto. Agarrar socios X y meterlos como ayudantes de los profes para transmitir un poco de sentimiento de pertenencia. Y el primero que hizo eso fui yo. Conmigo entró Alan, pero Alan duró dos meses. Y bueno, años después un año después vino Dan y vinieron varios chicos más, algunos duraron más, otros menos. Pero el recurrir a la gente más grande para transmitir el sentimiento de pertenencia me parece fundamental, eh, la unión de generaciones me parece fundamental, y es lo que va a generar la continuidad de, de la institución. Entonces, si ustedes o las generaciones que vienen consideran que nosotros desde nuestro lugar podemos aportar algo, desde vivencias, experiencias, o simplemente amor por la camiseta, eh, cuenten siempre
1: con nosotros. Excelente, y creo que tiene mucho que ver con esto que decías de qué es SISAO y qué no es SISAO. Hoy en día, ninguno de nosotros está en Sisao, por más que ahora hay, hay algunas personas que sí, y esto que está sucediendo es parte de SISAO y las, las actividades online, y digo, los pibes que están entrenando, no sé si el Más 26 está entrenando, eh, pero digo, ah, o sea, existe SISAO en todos nosotros y cada uno desde su casa, porque tiene que ver con lo que hacemos, con lo que somos, con cómo somos, y, y no solamente con ese lugar físico. Pero bueno, para cerrar, Chevy siempre le pedimos al invitado que nos diga una canción con la que le gustaría que cierre el capítulo. Este, esta canción que elijas va a cerrar la segunda temporada, pero bueno, confiamos plenamente en vos.
2: Perfecto. La canción que elegí es eh, Se parece más a ti, de Jean Bao. Y es eh, una canción eh, que yo creo generó un quiebre porque fue la, la primera canción, por ahí, de la época moderna de, de Sisao, Obviamente no la original de Chambao sino la, la letra modificada. Eh, que fue la que inició toda un, un, una nueva camada de jugadores de sentimiento de pertenencia, de hinchada naranja, eh, con aquel de pendejos mataderos. Eh, creo que fue por ahí la primera canción de un montón que vinieron después y que se agitaron desde las categorías más grandes, desde la primera hasta los más chiquititos, que perduró a lo largo del tiempo y que, que generó un quiebre, que hacía muchos años que no, si estaba por ahí, no tenía así canciones propias, y en su momento cuando se hizo esa, eh, quedó, fue un himno durante muchos años, y tengo entendido que hasta el día de hoy cada tanto se sigue cantando.
0: Excelente, entonces. Bueno, entonces nos toca cerrar, Dan, esta segunda temporada. Eh, vamos a dar novedades antes de la tercera y recordamos que en el Instagram de enelarbol.isab nos pueden seguir y hay algunos juegos el otro día hubo momentos retro también eh, nos vamos entonces de, este, de esta temporada y este décimo capítulo con Chevy escuchando Se parece más a ti de Shambao Chevy muchas gracias
2: Muchas gracias a ustedes, abrazo muy grande